0: Alerta de spoilers, este podcast tiene spoiler. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Here You Read TV. En esta ocasión hablaremos sobre el libro Moonshot, eh, que nos cuenta los secretos de la credibilidad para aplicarlas en la vida. Este libro está escrito por John Scully. Que fue empresario, mentor y CEO de Pepsi y Apple. En esta ocasión, más adelante, tendremos una entrevista con la mercadóloga Fernanda. Que nos contará un poco sobre su experiencia como de su carrera. Y tendremos unas preguntas para ella el libro de Moonshot nos da consejos para aplicar en la vida de una empresa en su trayectoria o en algún bache que tenga la empresa por ejemplo el libro nos pone en situaciones que podemos enfrentar desde una empresa y este nos da un consejo de cómo mejorarlas o cómo podemos enfrentarlas. Ahora les hablaré un poco sobre John Scully. La insaciable curiosidad de John Scully lo llevó a fungir como vicepresidente y presidente Pepsi Corporation y en 1983 a 1993 a ser director ejecutivo de Apple. Creció en Long Island, Estados Unidos y en Bermudas, Reino Unido. Fascinado por los sistemas electrónicos y, particula y particulares por los comienzos de la televisión inventos a sus 14 años, un control remoto y un tubo de rayos catódicos a color, desde entonces ha sido un, em un emprendedor nato. Aunque se gradúa de arquitectura, gracias a su pasión por el dibujo, cambió años después al rumbo de su carrera a los negocios y al emprendimiento. Esta afición lo llevó a involucrarse durante el curso de su trayectoria en Pepsi Corporation, en la creación de los empaques, etiquetas e incluso en la generación de campañas publicitarias como Pepsi Generation o Pepsi Challenge. Actualmente es socio de la empresa Inversiones Scully Brothers. Un dato interesante es que John Scully no solamente trabajó en Pepsi y Apple, sino que también trabajó en Walmart. Pero, ¿qué es un moonshot? Un moonshot es un término usado en Sainely con Bailey que ha sido reservado para unas cuantas de las innovaciones más importantes que han cambiado todo lo que ocurre alrededor. La invención del microprocesador fue un ejemplo de moonshot. Lo mismo se puede decir para la primera computadora personal que fue realmente útil. La Apple II, al igual que el primer sistema de publicación de escritorio para personas creativas disponibles a un precio razonable, o sea, la Mac. Nos quiere decir el libro que un moonshot es una persona que innova o crea nuevas eh, posibilidades para las personas, para que sean más accesibles para las personas que en este caso serían herramientas. En mi caso yo estoy estudiando diseño gráfico y en este caso voy a hacer más posible, la, más accesible la comunicación de un, por ejemplo, de un comercial para que la empresa quiera transmitir algo hacia el consumidor. En este caso no vamos a saber la opinión de las personas, sino que es trabajar en una empresa desde el punto de vista de la mercadóloga Fernanda. A lo mejor ya sí los animaré a encontrar su carrera o les intrigará sobre qué es estar atrás de una empresa. Bueno, ahora estamos aquí en la entrevista con Fernanda. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Frida, ¿tú qué tal? Bien, gracias por preguntar. Qué bueno que tú también estás bien. Bueno, este, Radio Escuchas, Fernanda es la mercadóloga, que como lo dije unos segundos atrás, eh, nos va a contar un poco sobre su trayectoria. Cuéntanos, Fernanda.
1: Claro, claro, este. Pues mira, la verdad mi historia es algo larga, pero te la recibí así. Empecé a los 15 años.
0: Wow, nunca había escuchado a un católoga hacer una maestría. Muy Espero bien. que te vaya bien.
1: Gracias, gracias.
0: Y bueno, te tengo unas preguntas. Claro, ¿Sí? desde tu perspectiva, ¿cómo definirías qué es la mercadotecnia y qué papel juega dentro de tu empresa?
1: Pues la verdad, mira, si te soy franca es como fundamental en la, en, en la empresa porque para empezar tienes se tiene un buen plan de acción para tener éxito uh -huh. y pues lograr cosas pues...
0: que va evolucionando un equipo exacto okay. y qué consejos de mercadotecnia son fundamentales para el éxito de tu empresa
1: mira pues yo siento que el primero sería reinventarte uh -huh. seguir investigando y a lo mejor para alcanzar algunas nuevas tendencias en el marketing para pues, mira, poder lograr otra perspectiva la otra sería diseñar nuevas estrategias para tu empresa. Uh -huh. Siento que por último, hay, y pues no me es importante, siento que sería la comparación un poco con los otros uh -huh. de, otras competencias de otras empresas. No por lo malo, sino más bien por lo bueno. Agarrar tips de otros lados para pues seguir creciendo y desarrollando
0: tu empresa. Muchas gracias por compartirnos sobre tu experiencia sobre la mercadotecnia, eh, fue un honor tenerte aquí y gracias por haber estado sí. con nosotros. Igualmente Frida, hasta luego. Hasta luego. Ahora les voy a contar un poco sobre cómo el escritor resolvió un problema. Dice en el capítulo, la respuesta es sencilla para construir un negocio multimillonario es que deben resolverse problemas de esa altura y hacerlo hacer mejor que nadie. Después de asumir el cargo de vicepresidente de mercadotecnia de Pepsi Cola Company en 1970, mi primera tarea fue ayudar a diseñar una pequeña botella de refresco para que Pepsi pudiera competir contra la muy distintiva y popular botella de Coca-Cola de 192 mililitros. En aquellos tiempos, Pepsi no había investigado demasiado sobre, sobre el mercado, entonces decidimos conducir una encuesta cuantitativa o domicilio para observar cómo los consumidores tomaban las bebidas carbonizadas. La prueba estaba diseñada de tal manera que entregábamos un cartón de botellas retornables de vidrio de 550 a 550 hogares cada semana y les dábamos la opción de decidir con cuáles bebidas se quedarían. Después de nueve semanas... Encontramos un patrón realmente interesante. Sin importar en cuántas bebidas les dejamos la semana previa, el inventario del lugar siempre estaba vacío cuando regresábamos la siguiente semana. Nos hicimos, una pregunta, nos hicimos una pregunta que resultó ser realmente importante. ¿Por qué tratábamos de mejorar la botella chica de Pepsi cuando la verdadera oportunidad era crear una botella muy grande? Pepsi logró sus ganancias según la cantidad de bebida que consumía una familia cada semana. Un año más tarde, en colaboración con DuPont, habíamos desarrollado la botella de plástico grande de dos litros. Al mismo tiempo, los nuevos canales de ventas al consumidor, como las cadenas de tiendas, habían mostrado poco interés en las bebidas embotelladas. Pensaba que los vidrios rotos y los tiradores creaban una imagen que no querían para sus a supermercados. Recuerdo cuando visitamos a San Walton... Eh, yo tenía 30 y el señor Walton ya había comenzado con la cadena de Walmart y era figura importante para un joven de mercadotecnia. Bueno, como lo vimos en el capítulo, eh, el John Scully nos muestra cómo eh, resolvió un caso que es fundamental para saber el qué tanta se consumía en una familia. La bebida de Coca-Cola. Si vas a la mitad de, el, de tu carrera. Te recomiendo que leas este libro. Ya que tiene muchas situaciones. Que pasan normalmente en las compañías. Y como moonshot. Te podría ayudar a pensar. Para que no ves o inventes. Eh, nuevas creaciones. En este caso. Eh, yo soy diseñadora gráfica. En este caso yo tendría que inventar eh, imágenes o tendría que ayudar a las empresas a comunicar lo que quieren decir. Bueno, ahora les voy a decir una frase para cerrar el podcast que dice El conocimiento experto de un sector es fundamental para el éxito. Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado el podcast y la entrevista con... La mercadóloga. Nos vemos en el próximo capítulo de Hear you, Hear you Read TV. Y espero que nos sigan en nuestras redes sociales. Adiós.